0: ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que se conecten a este audio de Muertos al Pecado y a lo que es el Café Teológico. Esta vez, eh, ya tiempo atrás, se había ganado el tema eh, de la nueva perspectiva de Pablo. Y en, en esta noche, realmente, eh, soy muy honesto, quiero solamente tocar por, muy por encima lo que toca este tema, o lo, de lo que habla, porque es un debate académico. Y siendo bastante realistas, no es tan sencillo de hablar, creo que se necesitan muchas bases de estudio para poder dialogar de este tema, pero solamente quiero proponer lo que realmente es esto, ya que es un sistema o una idea que ha sido rotundamente atacada por varios exponentes, y al menos en mi percepción, ninguno se ha tomado el tiempo de, de poder explicar un poco el debate académico, ya que la nueva perspectiva de Pablo no es un tema eh, que sea un sistema teológico como tal. De hecho, hay variantes y hay diferentes proposiciones respecto al tema. ¿De dónde nace esto de la nueva perspectiva de Pablo? ¿Es un ataque a la doctrina establecida de los siglos de la iglesia? Um, considero que no, no puedo realmente estar capacitado o no estoy capacitado para comentarle a usted eh, cuál es el, el fundamento de todo esto, verdad pero sí eh, lo voy a incentivar al menos a, al estudio y a leer algunos libros los cuales hablan sobre el tema y uno de ellos eh, no lo recomiendo yo, lo recomienda un buen exponente de hecho hay una predicación, si usted la busca, es una enseñanza en un seminario acerca de lo que es el, la nueva perspectiva de Pablo vista desde el libro que se puede decir que comenzó esto, según tengo el dato, probablemente haya comenzado con algún otro exponente, pero es con Sanders y se llama Jesús y el Judaísmo. Jesús y el Judaísmo. Eh, es un libro bastante denso, eh, y vuelvo a mencionar. Se necesita, y de hecho voy a llevar a cabo, si, si Dios me lo permite, y puedo llevar esta este diálogo eh, a unas a, a tres o cuatro partes. De hecho, que ahí quiero invitar a, a un hermano que me comentó hace un momento. Y también quiero que él dé sus opiniones, porque él también ha, ha leído mucho sobre este tema y, y creo que es, que es bueno. Eh, no Es una conversación, esto no es una enseñanza infalible, es una conversación, son opiniones nada más, cabe mencionarlo. Es opinión de un tema. Eh, Aún Teodoner, Teodoner eh, me gustó mucho su, su explicación, aunque obviamente él habla en contra de algunas cosas que propone Sanders. Y él recomienda precisamente leer un libro que ya tenemos nosotros en español. No lo teníamos. No estaba en español. Creo que acaba de salir creo que el mes pasado. Y se llama eh, La justificación de Wright, Que es una respuesta a un libro que está en inglés, que no está en español. De um, John Piper. Y el libro se llama El futuro de la justificación. Algo así. Y es una respuesta a lo que propone John Piper porque precisamente ya tiempo atrás eh, no, no recuerdo, creo que en los noventas salió el libro de la nueva perspectiva de Pablo fíjese, o sea, de los noventas y este tema apenas en México en Latinoamérica está sonando demasiado eh, es un tema ya de tiempo desde Sanders entonces usted puede ver que, que, es una, que es un punto focal de lo que ellos ofrecen eh, es lo que voy a argumentar ahorita eh, a través de la historia y eh, los aspectos de la justificación, porque es el tema más controversial y eso lo voy a tocar después de cómo lo propone Enti pero la justificación ha sido un tema eh, que se ha tratado y aún por exponentes eh, como Martín Lutero, que obviamente él propone la justificación por sola fe, de ser declarado justo y que los méritos de Cristo te sean imputados. Um, y ese es el, el, el estandarte que muchos de nosotros proclamamos. Pero algo que teólogos, eh, como el mismísimo Herman Ridderbos toca es de que la justificación tiene un, es más amplia de lo que muchos de nosotros predicamos. Muchas veces eh, lo proponemos como un mero trámite legal, solamente un mero trámite legal. ¿Qué quiere decir esto? crees, la justicia de Cristo te es imputada y eres declarado justo delante de Dios pero el, el mismo Herman Riederbos, que Herman Riederbos cabe mencionar, es un teólogo reformado en su libro acerca del pensamiento de Pablo él dice que la justificación va más allá que esa simple declaración y un teólogo que nos muestra eso es Juan Calvino Juan Calvino no se quedó solamente en la sola fe, es decir, solamente creer, ser justificado y los méritos de Cristo te son imputados. Y listo, ese es todo el significado de la justificación. ¿no? El mismo Juan Calvino comienza a declarar que la justificación tiene implicaciones de ser parte incorporado al cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante. Eh, Juan Calvino está proponiendo una justificación la cual te hace ser parte el cuerpo de Cristo, es decir podríamos agregar este término probablemente la justificación corporativa, es decir eres introducido a la unión mística con Cristo Jesús, y eso es muy interesante y eso nos propone Juan Calvino, y al, al tener esta propuesta de Juan Calvino nos damos cuenta que la justificación tiene más significados no solamente ese estoy introduciendo un poco de las declaraciones de la justificación, de los temas que empieza a mostrar, por ejemplo, Enter Wright, que él trata de desglosar esta argumentación de la siguiente manera, y no solo él, sino Sanders. Sanders comienza con el libro acerca de, vuelvo a mencionarlo, Jesús de Nazaret y el judaísmo. ¿Por qué? Porque la propuesta de estos teólogos es de que debemos de leer a Pablo desde una perspectiva judía. Desde una perspectiva judía. Y ese es el punto. Leer a Pablo en su contexto judío. Y Sanders eh, propone un tema bastante interesante acerca del fariseísmo o el judaísmo del segundo templo. ¿Qué es esto del judaísmo del segundo templo? Bueno, de la segunda construcción del templo. Ustedes saben que el, el templo fue destruido por la invasión de, los, de, de Babilonia, de, de los persas, etcétera, etcétera, y se vuelve a construir el templo. Entonces empieza un judaísmo nuevo y ellos intentan hacernos ver cuál era la proposición o qué o en qué consistía la religión judía. De hecho, Antig uh, Wright menciona en su libro acerca del de verdadero pensamiento de Pablo. Cómo él pensaba eh, que el judaísmo fariseo era una especie de religión protopelagiana. Eh, Sanders eh, a veces propone en su libro, como dice Theodoner, a veces propone que la salvación es un término judío y después empieza él a mencionar el término salvación. Pero según Wright propone en su libro, tratando de enfocar esto, enfoque al menos esta argumentación a lo siguiente, Vamos a tratar de desglosar el judaísmo del segundo templo. Vamos a tratar de entender el judaísmo. ¿Qué era la religión judía? Ahora, estos exponentes argumentan que es imposible que sea una religión protopelagiana, ya que ellos mismos tenían un sistema de gracia. ¿Qué es esto de sistema de gracia? Bueno, es un sistema donde el hombre procura obedecer la ley, pero cuando transgrede o peca, hay una... Um, hay un medio que se conoce como los sacrificios. Entonces los sacrificios, ahí es donde entra esta gracia. El sacrificio está para perdonar los pecados. El fariseísmo no proponía, según declara Antigreit en su libro, no propone una obediencia ciega a la ley en perfección para llegar a la salvación del cielo. El pensamiento judío, según estos exponentes proponen, ahora cabe mencionar que yo no estoy de acuerdo con todo, porque pues tengo un contexto muy diferente, y sobre todo falta entendimiento aún en todas estas enseñanzas y todos estos debates académicos, que cabe mencionar que es un debate académico, Ya si usted quiere tomar sus opiniones, yo le incentivo a que lea los libros que ya tenemos en español, que nos puede ayudar, aún creo que es muy limitado eh, pues lo que podemos aprender de los libros en español, ya que es un debate que se va actualizando constantemente. Aún el señor y declara en el libro de la justificación que él considera que, había, uh, que no todo el judaísmo tenía una visión de gracia, o sea, una protogracia, que sí había judíos que enfatizaban la protogracia, pero había quienes no, que sí se enfocaban realmente en sus reglas morales, y eso lo corrige o eso lo comenta él en el libro de la justificación, que fue escrito en el 2009. Y el Dente Wright, del verdadero pensamiento de Pablo, fue escrito en 1900 o el 2000 aproximadamente. Y se ve los cambios de él. Entonces, eh, eh, yo creo que ese es el problema muchas veces de, de la gente que predica en contra de algo, que no ve los cambios, que no, que no ve la argumentación totalmente. Y lo entiendo porque es difícil leer un libro y entenderlo todo. Pero bueno, el punto de lo que quería argumentar era de que los fariseos,
1: su sistema
0: era el siguiente, según propone este escritor, sobre la perspectiva paulina. Y esto es importante conocer de la perspectiva paulina porque Pablo era un fariseo y según declaran ellos, era un fariseo shamaíta. ¿Y qué es esto de un fariseo shamaíta? Un fariseo shamaíta era más radical. Buscaba por todos los medios que el pueblo de Israel obedeciera al pacto de Dios. Que obedeciera la ley. Y si fallara, que confesara su pecado y que ofreciera sacrificios. Eso es lo que buscaba un fariseo shamaíta. Pero al referirme que todos los medios, todos los medios son necesarios, o sea, usar todos los medios, era aún asesinar a los infieles. Eh, de hecho, en Tigreit compara al fariseo shamaíta con, el, um, eh, con, el, uh, con estos hombres del Islam. No recuerdo cómo se, cómo se llaman, que son bastante radicales. Eh, hay una comparación, de hecho, bueno, no recuerdo si fue en Tigray, pero lo, lo tuve en una conversación con un amigo, pero es una, es una comparación, es una comparación de que Pablo era bastante radical, y eso tiene sustento bíblico. Pablo asesinaba a cristianos. ¿Por qué? Porque él consideraba el apóstol Pablo que estos hombres eran infieles y que iban a traer la ira de Dios. Ahora, continuando con la argumentación, el pensamiento fariseo era que el Hombre debería esforzarse por medio de esa gracia. Ahora ellos obviamente no tienen el concepto de gracia como la iglesia cristiana lo desarrolla, los fariseos. Pero sí tienen una argumentación de que el Espíritu de Dios, de hecho Pablo utiliza la palabra neuma y lo que es el Antiguo Testamento usa la palabra ruaj. La palabra roach para los judíos tenía un contexto de que era la gracia, no la gracia, porque vuelvo a mencionar, es un concepto que Pablo utiliza después, pero va, va enfocado a eso. Pablo era un judío y utiliza el griego para poder darse a entender a los, a los griegos y a los romanos. El punto es de que este espíritu llevaba a la persona a obedecer la moral de Dios, una capacitación interna por medio del espíritu, o externa, como algunos argumentarán, que es un debate también, para poder obedecer a Dios, poder, poder obedecer su ley moral, poder vivir en rectitud. Y si fallase este fariseo, debe, él debería de confesar su pecado y ofrecer sacrificios. Había un sistema de gracia, según proponen Sanders y aún el mismo Henty Wright referente a esto. Ahora, es una problemática, y de hecho lo, lo tratan, que vuelvo a mencionar, solamente lo voy a dialogar de manera un poco externa, porque es un tema muy profundo. De hecho, hablan acerca de la epístola de los Gálatas, que Pablo estaba contraatacando una religión de obras, una religión de obras, y eso es lo que se puede ver de, de cómo se ha interpretado a Pablo. Pero ellos argumentan, no necesariamente, sino que la justificación, el asunto era que los fariseos, Querían obedecer la ley por medio del ruaj, por medio de la gracia. Y después de esto, poder sustentar su religión para que venga el reino del Mesías y él pueda restablecer todas las cosas. Ese era el punto de esto. Ese era el punto de esto. Lleva la, la intención de que los fariseos por medio no de una perfección moral total pero por medio de la obediencia y de los sacrificios para perdón de pecados que el Mesías se manifestara y trajera el reino a la tierra esa era la visión farisea no necesariamente que ellos te, o podían obedecer la ley en integridad en perfección y después morir y salvarse no ellos querían obedecer a Dios para que Dios tuviera compasión de ellos, es lo que, lo que argumenta esta postura, desde un contexto fariseo. Buscaban obedecer a Dios por medio de la ley, de los sacrificios, ser justificados para que el pacto continuara y así el Mesías se manifestara, llegara al mundo y restaurara todas las cosas por la gracia de Dios, por la misericordia y compasión de Dios. Eso es lo que ellos creían. Y ahí es donde entra el aspecto de la justificación de parte de, de, de estos hombres como Antigrite. Pero eso lo veremos después, porque es un poco más complejo. Y lo que quiero mencionar en este momento, en esta situación, es de que la proposición de ellos era de que los fariseos tenían un concepto de esta forma. Un, context, un contexto de la realidad de eh, lo que ellos querían. Es decir, que un pensamiento griego, que fue lo que tuvo mucha influencia en el cristianismo, y muchos aún así lo creen, que la salvación era creer que morías e ibas al cielo. No, ellos en la argumentación de la perspectiva paulina nos mencionan que lo que ellos esperaban era el reino. Ellos querían que Dios tuviera compasión y trajera al Mesías y los restaurara de lo que es el exilio babilónico. ¿Qué es esto del exilio babilónico? Según las tradiciones judías y que ellos mencionan mucho, y sobre todo el análisis de los escritos del Qumran, que viene precisamente un escrito de Isaías, de Habacuc y otros escritos judíos, eh, y etcétera, etcétera, que eh, cristianos también me parece. Um, ellos lo que tratan de argumentar es de que la visión de ellos era de que ellos estaban en un exilio babilónico. No necesariamente un exilio eh, real, o sea, no, no estaban exiliados todavía en Babilonia, regresaron pero todavía estaban en un exilio porque Dios eh, los había castigado y los fariseos creían que todavía continuaban en ese exilio, todavía continuaban en, esa, en ese castigo de Dios, todavía, entonces tenían que obedecer lo mejor posible, no en perfección, vuelvo a mencionar, no es una religión protopelagena según proponen estos exponentes, pero si sí era eh, que el humano, el, el judío, obedeciera a Dios lo mejor posible con la intención de que Dios tuviera misericordia y mandara al Mesías, al Mesías y restaurara todas las cosas y restaurara la ley. Y ahí es donde entran algunas visiones de la resurrección y, y algunos puntos que los fariseos también trataban. El fariseísmo no tenía una visión de, de separar el espíritu del cuerpo, Eran, era una religión rotundamente monista y ellos lo que querían ver era una restauración de todas las cosas. Entonces ahí tenemos un fundamento, ¿verdad? Que creo que es importante que, que consideremos para una explicación después. Bueno, después de toda esta argumentación, eh, mencionando acerca de la justificación, lo que Anti-Right propone es de que la justificación tiene un significado más amplio y más de la visión judía. Y yo quiero mencionar a Herman Riederbors precisamente porque es reformado y yo sé que hay una, hay una aversión a right por parte de algunos exponentes eh, y menciona lo siguiente acerca de la justificación. Herman Riederbors dice que la justificación es, un, es algo más amplio. No solo implica que el hombre sea declarado justo delante de Dios y que de los méritos de Cristo les sean imputados, sino que la justificación va más allá. Como lo podemos ver en las epístolas de Gálatas y Romanos. Más allá, es decir, que la justificación por la fe implica no solamente, o la muerte de Cristo, no solamente implica que el hombre crea y, y listo, y ya es justificado, no, sino que toda la argumentación de la muerte de Jesús, del sacrificio expiatorio, no solamente es de que Cristo recibe el castigo por los pecados, la ira de Dios, referente a las teorías de la expiación, que es la sustitución penal. Herman Riederbors no solamente es eso, dice él, sino que la muerte de Cristo tiene implicaciones de restauración a la creación. Cuando Cristo muere, y aún eso tiene base bíblica, obviamente, Cristo restaura todas las cosas. Cristo está muriendo en la cruz para reconciliar consigo al mundo. Y aún, restaurando la creación, venciendo a los principados y a las potestades. Y esto, porque lo menciono, suele ser que nosotros minimizamos y solamente nos enfocamos en un aspecto. Cristo recibe la ira de Dios. Cristo muere en la cruz para perdonar tus pecados. ¿Es todo lo que ocurrió en la cruz? No. En la cruz también, ¿eh? La muerte de Cristo tuvo implicaciones de tal manera que restaura la creación, reconcilia consigo todas las cosas. Y eso es parte. Y de hecho se conoce esa teoría de la expiación como Cristo victorioso. Cristo derrota a Satanás, a los principados, a las potestades, reconcilia consigo la creación y eso es parte de la expiación. La muerte de Cristo trajo esas virtudes. Y. Es un carácter ontológico. O sea, es un carácter ontológico. La justificación no es solamente ser declarado justo delante de Dios, como propone Hermann Riederbors en la visión reformada, sino que debemos de entender correctamente la justificación, que es una manera estructurada con la cristología escatológica. Eso es muy importante. ¿Qué significa esto de la cristología escatológica? Que la justificación no es solamente ser declarado justo sino que nos está trayendo a una visión más amplia de la construcción de la nueva creación, de la nueva vida. Y esto se parece más al concepto fariseo, de alguna más forma, ¿a qué me refiero con esto? Al concepto judío, de la restauración de la creación, que son énfasis que se han olvidado. Y esto es, lo que es un debate de la perspectiva paulina. No debemos de olvidar estas, estas situaciones, estas, estas cuestiones teológicas de que la creación va a ser restaurada. Entonces Pablo propone que no solamente sino que uh, tiene que brotar de una manera orgánica la estructura de que Cristo justifica al pecador, pero no solamente eso, sino que restaura la creación. Entonces todas las pues, todas estas visiones, la justificación él mismo declara Herman Ridderbos, la justificación no es el centro total de todo esto ya que la justificación está subordinada a todas las doctrinas que conllevan el hecho de ser justificado. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente la justificación es el centro, sino que hay la santificación, la glorificación, no de manera personal, sino de manera corporal, de un pueblo restaurado, un pueblo glorificado y una creación glorificada. O sea, la justificación no es el centro, sino que es parte integral de una estructura teológica impresionante acerca de la restauración de todas las, de las cosas y la salvación del hombre, que no solamente es ser declarado justo, el evangelio no es ser declarado justo y ya, sino que hay una estructura de la santificación, precisamente eh, Juan Calvino lo propone, la santificación es parte totalmente importante de la justificación, la glorificación, pero no solo eso, sino la restauración de todas las cosas, Satanás ha sido derrotado, Cristo Jesús ha sido intro, entronizado. O sea, el centro no es la justificación, sino que la resurrección de los muertos es la doctrina que se vincula a todas las demás doctrinas para llevarnos a entender el poder de la expiación de Cristo. No solamente ser declarados justos, sino que todo lo que implica. Y eso es un punto importante acerca de la postura eh, reformada frente a estos aspectos. Pero bueno, aquí vamos a parar un poco para introducir más. Les digo, es un tema bastante amplio. Estoy mencionando a Herman Riederbors porque él mismo declara que la justificación no es solo el tema del Evangelio. La justificación no es el centro focal de todo, sino que es parte integral de una gama de doctrinas que nos lleva a entender el, el plan de redención y la salvación. La resurrección de los muertos, la santificación, la glorificación, la restauración de todas las cosas, Cristo en la cruz, Vence a Satanás, Cristo en la cruz restaura la creación Cristo en la cruz recibe el castigo por nuestros pecados si se fija no solamente es la imputación o que él recibe la ira de Dios no, sino que por medio de su muerte reconcilia todas las cosas y eso es algo del énfasis paulino vamos a leer un poco los comentarios aquí vamos a parar un poco porque si sí es un tema bastante denso Y vamos a ver si tienen algunas preguntas o algunos comentarios que estoy viendo por ahí Ahí dice el buen Alberto, es hoy, es hoy. Ya tocaba el tema de la eh, nueva perspectiva de Pablo. Ahora, cabe mencionar que no voy a. Eh, no, no es el único audio que voy a hacer. Voy a hacer una sesión de audios hablando de este tema, porque para mencionar es muy denso. Apenas estoy así como que tocando de manera. Eh, ahorita argumentamos qué, qué, qué fundamentos acabo de poner con lo que acabo de argumentar. Um, Dice Juan Manilla, fuera de eso, temazos es este, dice Juan Manilla. Juan eh, Manilla, eh, yo creo, si él lo acepta, eh, quiero que participe en el próximo audio que vamos a hacer. Dice, ya llegué, está todo bien con el audio, aún no empieza el hermano, una señal de humo, please. Eh, dice aquí, Hop como bien dices, empieza formulándose con Sanders, pero las bases son de G.D., Davis y Kendall." Eso es, un, eso es un buen punto de estos exponentes también, que menciona Job. Deberías estar aquí, Job. Está muy bueno este debate, bro. Sí, definitivamente es un debate muy, muy bueno. Habla de cómo la nueva perspectiva de Pablo lleva una muy buena escatología. Contiene, eh, de hecho, sí, sí, sí lo voy a, a mencionar, yo creo que en la próxima sesión. Bueno, entonces, en la argumentación que acabo de dar, ¿cuál es el fundamento que estoy poniendo? El punto focal es entender a Pablo como un judío, a Pablo como un fariseo, a Pablo como un israelita celoso, a Pablo como ese, eh, ese hombre que ha conocido realmente al Mesías prometido y ahora propone eh, aspectos de, de una escatología, como bien lo dice Jairo, y como una justificación, la muerte de Cristo es el fundamento de la justicia de Dios, mencionan los exponentes reformados y es una es una verdad pero lo que tratan ellos de hacer como Herman Rider lo dice la justificación no es el único tema en la muerte de Cristo y es lo que Sanders y aún en Wright, y también James de Dune también entra en este debate comienzan a hablar de cómo de cómo la la, la visión de Pablo es una visión netamente judía. Ahora, el libro de la justificación de Ente Grant, que acaba de salir unos meses atrás, comienza a tocar todos estos temas, y ese libro yo se lo recomiendo para que usted entienda el debate. De hecho, es una respuesta a John Piper. Eh, yo no pretendo, obviamente, eh, darle a entender todo, porque vuelvo a mencionar, es un tema bastante denso, el cual eh, es importante indagar ¿no? acerca del pensamiento paulino acerca de las influencias. Entonces propusimos Pablo verlo desde una perspectiva judía. Segundo, proponemos, Pablo uh, habla acerca de su religión, para Pablo era una continuidad del judaísmo, y esto es lo que se encuentra en mucho debate. Pablo propone como una continuidad, y no como una discontinuidad del judaísmo, y es lo que algunos teólogos católicos han argumentado y han entrado al debate acerca de la perspectiva paulina. Ellos dicen, bueno, para nosotros es un establecimiento de una nueva religión, o el establecimiento de una nueva idea. Pero para muchos exponentes que tratan de ver la continuidad del judaísmo con el cristianismo, dicen, no, Pablo jamás, jamás propuso o está proponiendo la idea de una nueva religión. No, eso no lo está proponiendo. Ellos proponen una continuidad del pensamiento judío. Y de hecho trata en lo que es el libro de, de la nueva perspectiva de Pablo, trata de tocar, por ejemplo, algo que sí es cierto, es bien evidente. Cómo la palabra Cristo comienza a tomar un sentido bien diferente en la iglesia griega, en la iglesia latina. ¿En qué sentido? Cuando usted escucha a Cristo, hermano, que está conectado en el vivo, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Vamos a hacer este análisis, a bajar un poco la intensidad de la argumentación para hacerlo más participativo. ¿Qué se le viene a usted cuando escucha la palabra Cristo como occidental, como buen occidental? Me gustaría que lo pusieran en los comentarios. ¿Qué entiende usted por Cristo? Y es lo que Entegurat propone en su libro, La Nueva Perspectiva de Pablo, acerca del de, eh, heraldo del rey. Jesús, el Mesías, ¿qué significa la palabra Mesías? ¿Qué significa la palabra Cristo? Bueno, en el contexto latino, en el contexto griego, la palabra Cristo, muchos la entienden como un nombre. Y ese nombre, para ellos, de hecho, ese Nestorio tuvo ese problema, para él Cristo era como decir Dios, o el verbo. Para él Cristo era la divinidad. Pero en el contexto judío, obviamente Jesús tiene la divinidad y es Dios. Pero el texto judío, en el contexto judío, al escuchar la palabra Cristo, estamos hablando de el Rey, el Mesías. Una palabra impregnada del pacto, el Mesías prometido, el Rey prometido. No tenía implicaciones de entender divinidad o verbo de Dios. No, en el contexto judío no. Aunque Pablo relaciona al crucificado, ahora como monoteísta, él relaciona al crucificado con Dios. Él no estaba proponiendo un Dios del, del Partenón griego, otro Dios, no. Él estaba proponiendo la unidad del de Mesías con Dios y por, lo, por consecuencia divino. Para Pablo no había una confusión de que, bueno, está inventando un nuevo Dios, está mencionando un nuevo Dios. No, él sigue respetando el monoteísmo y ese monoteísmo lleva a ver a Cristo, al crucificado, en unidad con Dios. Y eso es algo importante dentro del, del contexto judío. Ahora, la argumentación del libro de la justificación sí, sí es muy, 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 muy interesante porque cuando hablamos de justificación, Ahí es donde va a entrar en el siguiente tema que voy a mencionar. Es un tema bastante complejo. Es un tema que creo que sí se necesita analizar las proposiciones que John Piper hace y las argumentaciones que se dan en todo este debate, porque es un debate que tiene años y se han integrado nuevas, nuevos aspectos. Pero bueno, eso lo veremos en las próximas sesiones. Ahora solamente es un aspecto introductorio ya en la próxima sesión pues trataremos ya los aspectos de la justificación entonces la aclaración sobre el tema es de que es un tema complejo que se tiene que buscar en los libros analizar bien las proposiciones de cada uno de los exponentes para dar un juicio un poco más correcto referente a esto ahora el contexto judío es sumamente importante como lo acabo de mencionar acerca del de fariseísmo shamaita que tiene que ver mucho en la visión eh, paulina. En las buenas nuevas a los paganos es una parte importante sobre cómo el reino va a ser establecido, y para Pablo era, por eso en sus cartas hace mucho énfasis, de que el tiempo ya está cerca, el tiempo se ha cumplido, eh, como lo dice Jesús, el reino de Dios. Para ellos el reino de Dios era la idea central también dentro de, de esta argumentación judía, de esta argumentación paulina que se va desarrollando. Entonces, tratando el tema, como Herman Riederbors también lo propone, que la justificación es parte importante, pero no es el todo del mensaje paulino. No es el todo. Dente Wright dice, dice lo siguiente, cuando escuché acerca del libro de John Piper, que dicho se llama el futuro de la justificación. A response a Entity Wright, o sea, mandado Entity Wright. Me debatí entre dos reflexiones. Por un lado dicen, el actor no le importa si su papel es del héroe o del villano, siempre. Y cuando su nombre figure en la marquesina, siempre y cuando ese nombre figure en la marquesina. Porque a Anti Wright se le ve como un villano <ríe> y él mismo lo dice en ese libro, es una conversación bastante interesante entre Entry White y John Piper por otro lado dice, existe el peligro de que si la gente te identifica solo como el villano la imagen puede permanecer al punto que ya puedes desempeñar, ya no puedes desempeñar otro papel entonces eh, el, el problema con Entry White es de que se le ha acusado de hereje pero aún en la conversación de Theo Donner y yo lo digo también, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Wright dice, pero, pero, como Teodoner lo dice, tomo las palabras de este video, es un tema que se tiene que tener, que es el libro de Wright vas a entender muchas cosas referente al estudio del judaísmo, eso sí, eso sí es ampliamente recomendable, y no lo recomiendo solamente yo, sino lo recomiendo, lo recomiendo a un exponente, buen, buen maestro como es Teodoner, este libro, es importante para que usted entienda el contexto del judaísmo. Entonces, dice Wright para empezar la pregunta es en parte sobre la naturaleza y el alcance de la salvación. Y ese es un punto. ¿Cómo Pablo entendía el alcance de la salvación? ¿Qué era para él la salvación? Muchos cristianos en el mundo occidental, que es otra mente, Recuerde que los judíos eran orientales. Ahora, Occidente. Occidente ha tenido muchas perspectivas sobre la salvación y ha cambiado la visión. De hecho, el cristianismo ha cambiado de verlo de, desde un aspecto dualista con San Agustín, que él introduce el platonismo y, y sí si, si se ve, se ve la distinción entre un judaísmo y una religión uh, influenciada por el platonismo. Durante muchos siglos han visto la salvación como ir al cielo y morir, precisamente la visión platónica. Junto con otros, he sostenido que eso es inadecuado, no se debe de entender así. En la Biblia, la salvación no habla de un Dios que rescata a la gente del mundo, sino que rescata al mundo mismo. Y eso va de acuerdo aún con lo que dice Herman Ridderbos acerca del pensamiento paulino, que es el punto focal de todo esto. Tratar de buscar que el centro del evangelio, no solamente ser declarado justo y ya, que eso es una visión bastante individualista, sino que hay una integración al pueblo de Dios ahí como lo mencionaba la perspectiva de, de, nueva de Pablo trae una visión escatológica y eclesiológica más rica en ese sentido, no solamente es una salvación individual como en Occidente se ha pretendido, sino que va más allá y nos habla de una salvación corporal de corporativa, una salvación corporativa, va a restaurar a la iglesia, va a restaurar al Israel, a la continuidad de Israel, y va a traer consigo un nuevo mundo, rescatar el mundo. Eso es muy importante que se quede en su conciencia. Toda la creación debe ser libertada de la esclavitud y la decadencia, como lo declara Romanos 8.21, escrito sobre esto en otras partes, dice Wright Especial, especialmente en sorprendidos por la esperanza. Muchos en la tradición reformada, representada por John Piper, estarían de acuerdo con este punto. Y de hecho sí, los reformados están de acuerdo con este punto que acabo de argumentar. La justificación no solamente ser declarado justos, tiene más implicaciones. Y la, la perspectiva paulina, o el debate de la perspectiva paulina es eso. Ver cuál era el centro de todas las doctrinas, de un fariseo redimido como Pablo. No obstante, dice Antigua no creo que hayan permitido que esa perspectiva afecte su forma de pensar en torno a las preguntas que sobrevienen en consecuencia. Dice Antigua En segundo lugar, la cuestión que se plantea es sobre los medios de salvación. ¿Cómo se consuma la salvación? Aquí, John Piper y la tradición que él representa han dicho que la salvación se logra por la gracia soberana de Dios la cual opera a través de la muerte de Jesucristo en nuestro lugar y nuestro nombre, que se conoce como la sustitución penal, y que no se debe de apropiar uh, de la salvación, y que, y que uno se debe de apropiar de la salvación solo por la fe. Estoy de acuerdo al 100%, y menciono esto porque Anthony le dice que, que no cree en la sustitución penal, y aquí lo declara en sus palabras, Estoy de acuerdo al 100%. Por eso es, yo le recomiendo, hermano, lea. Lea, no, no sé qué de lo que los predicadores dicen. Porque mucho predicador es muy falaz. Mucho predicador usa falacias lógicas. Mucho predicador usa hombres de paja. Y ese es el problema. Y es una deshonestidad teológica bastante impresionante. Entonces, Wright pregunta. Ahora, vuelvo a mencionar, yo no estoy de acuerdo con Wright. Una, porque hay cosas que para mí son bastante nuevas. Segundo, pues realmente no entiendo todo el consejo o el debate académico. Entonces, solamente es una conversación, cabe mencionar. Se lo vuelvo a mencionar a usted que está escuchando este audio. Esto es una conversación. Y es para que usted se despierte el interés y pueda leer estos temas y llegar a sus propias conclusiones, claro está. Y menciona T. Wright, ¿dónde está el Espíritu Santo? En alguno de los grandes teólogos de la Reforma o reformados... Nada menos que el mismo Juan Calvino, la obra del Espíritu es tan importante como la del Hijo. Sin embargo, no puede simplemente ir y agregar al Espíritu Santo al final de la ecuación y esperar que siga eh, conservando la misma forma. Por parte de Melegato, este libro, que es el de la justificación, es que la obra del Espíritu se tome en serio en relación tanto con la fe de la misma persona, que es cristiana, como la forma en que esa fe actúa mediante el amor. La justificación es un acto de Dios, por lo cual las personas son declaradas justas delante de él. Es como lo dicen los grandes teólogos de la Reforma, John Piper incluido. Y, y así es, y así es en verdad, dice Anti-Wright. Y por supuesto, pero ¿qué implica esa declaración? Ese es el punto del debate, él no está cuestionando la justificación en ese sentido. ¿Pero qué implica la declaración? ¿Cómo se produce? Piper insiste que la justificación significa imputación de la rectitud, la obediencia perfecta de Jesucristo a la persona pecadora, revestiéndola con ese estado de rectitud, de justicia imputada, desde el primer momento en que tiene fe y su llegada al final. Entonces dice, él, entiendo esa propuesta y el sentido de seguridad que aporta. Además, estoy de acuerdo que la doctrina de la justificación, de hecho en sentido de seguridad, tal como lo expone Pablo, estoy de acuerdo con esa seguridad que se puede tener al ser justificado. Y menciona, ya termino con este comentario de Enter White, en primer lugar la doctrina de la justificación en Pablo es acerca de la obra de Jesús, el Mesías de Israel. No se puede entender lo que Pablo dice acerca de Jesús ni sobre su significado de su muerte para nuestra justificación y salvación, a menos que se vea Jesús como aquel en quien todas las promesas se encuentran en un sí. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Para muchos escritores de estilo de Piper, la larga historia de Israel parece funcionar simplemente como un telón de fondo, una fuente de textos que prueba de pruebas y tipos, más que como la historia de los propósitos, salvíficos de Dios. Esto trata de decir en T-Wright que debemos entender la continuidad con la visión judía que tenían, eh, pues obviamente Pablo, acerca de la redención del pueblo de Israel. Pero bueno, esto solamente es una introducción, no estoy tocando todo. Voy a llevar eh, la parte 2, la parte 3, la parte 4 para comenzar a dialogar sobre todo esto. Esto solamente es una introducción, así que no. No espera escuchar todo el pensamiento perspectiva paulina en este audio porque no es así, sino que después vamos a, a entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que se propone es lo siguiente, acerca del exilio continuo, es decir, lo que acabo de mencionar al principio del audio, que Israel estaba en un exilio continuo y necesitaba salir de ese exilio. Y la única forma de salir de ese exilio es de que el Mesías viniera y los restaurara ya es donde entra la justificación, ellos lo declaran como una reivindicación para entrar de nuevo al pacto y a las bendiciones del pacto. Que ya después lo analizaremos con más tranquilidad. Pero bueno, eh, igual eh, yo creo que aquí termino esta introducción, ya después iremos analizando cada vez más y cada vez más esto, porque sí es un tema bastante, bastante largo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario referente a lo que estamos argumentando en esta sesión. Es un tema muy complejo, de hecho no, no vuelvo a mencionarlo porque realmente lo es. Realmente es un tema difícil, pero quédense con esto y esta sería yo creo que la conclusión. La perspectiva paulina o el debate académico de la perspectiva paulina es analizar cómo Pablo, siendo judío, no desde una visión occidental, no desde una visión de leyes, no desde una visión eh, penal, sino desde una visión donde Pablo es judío y esperaba las promesas de reivindicación del pueblo de Israel para salir de un exilio babilónico, que no necesariamente era estar, eh, estar atrapados por Babilonia, sino que era esa, esa subyugación por parte de muchos pueblos, eh, por parte aún de Roma, por, un, al no ver al Mesías manifestado, para ellos era un, un exilio y era necesario que fueran sacados del exilio. Ese es un contexto en el que los meten estos exponentes como Sanders, como NT Wright y otros. James Dunn también entra en este debate para hacernos ver cómo Pablo tenía una visión netamente judía. Bueno mis hermanos, pues yo les doy gracias por, por su atención, esta sería la parte 1, vamos a esperar la parte 2 para tratar más, más sobre el tema de la perspectiva paulina. Igual me espero por si alguno tiene algún comentario, alguna algo que desea aclarar, alguna duda que le haya generado el mismo la misma argumentación, esperamos. Bueno, mis hermanos, pues les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, pues ya lo saben. Estamos a sus órdenes.